1: Det blev första förlusten för säsongen i Superrätten för Landskrona Boys borta mot Jönköping Södra. 3-1 slutade matchen. Det finns mycket att bryta ner den i och det finns en hel del i efterspelet också. Vi hälsar er varmt välkomna till avsnitt nummer 15 av Landskrona Boys-podden med Sebastian Rönström, Maren Swab och Mattias Hjelm. Frågan är i vilken ände vi ska börja. Vad tycker ni? Ska vi ta... Läget i laget nu, det som är brinnande aktuellt, eller ska vi gå in i matchen först? Vad säger ni? Jag kan väl börja med det, det farskaste. Då tar jag en snabb resumé eftersom jag var i kontakt med Billy Magnusson den här podddagen- jag har ju inte mer än ringa upp honom där han berättade att han var hemma. och Jag frågade då, du jobbar hemifrån nu? Då visar sig att han har alltså åkt på covid-19. Inte kul, det är ju jobbigt för alla som gör det. Men han mådde förhållandevis bra, berättade han för mig. Lite mer trötthetssymptom, hosta. Men som ju ni alla förstår så kan han ju inte vara bland folk utan håller sig hemma. Men eftersom Bill Magnusson då inte har feber han har inte halsont heller så kan han jobba hemifrån så han sitter och analyserar den matchen som vi snart ska analysera och tittar då på den kommande motståndaren Örgryte men han är alltså helt ur spel om man nu kan uttrycka det så för, för en tränarroll i den kommande matchen och sen så Philip Andersson tvingades utgå skadan har haft en väldigt jobbig tid, nu har han åkt på en bristning i vaden med då, Alexander Tekac har känningar i baksidan. Där är de försiktiga. Få se om han kan vara tillbaka mot Örgryte. Det är förmodligen en överansträngning. Och Zomar Almadjed tvingades också utgå men han är i full träning. Niknas Nilsen som har varit skadad gjorde comeback i U21. Så han är ju disponibel. Vad är det fler för namn jag har bommat här nu? Erik Persson. Erik Persson, som jag också har varit i kontakt med och som jag har en färsk rapport ifrån. Han säger att det gick bra på de första tuffa testerna under onsdagen. Så alla signaler går åt rätt
2: håll. Det var ju en rätt så intressant uppgift där sista i alla fall. Mm. Att de har testat tufft. Precis. Så
1: han att... går in
2: i en annan fas så att säga. Precis. Så kanske kom... till och med kan vara aktuell för comeback innan EM-uppehållet. Lite speltid.
1: Ja, men det, 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 det trodde han ju själv att han skulle kunna vara. Så Erik Persson kommer inte att vara aktuell för Örgit om jag förstått det rätt. Men kommer kanske att vara det innan EM-uppehållet. Så det är ju väldigt positivt för Boys. Det. Ja, det var mycket på en gång. Det var mycket Mattias hjälm här nu. Hoppas ni har stått ut med denna redogörelse. Va, vad känner ni inför de här uppgifterna?
3: Ja, om man börjar med Filip Andersson så är det ju såklart tyngt för honom att återigen åka på en skada nu när han har kommit tillbaka. Det är, som tur är inte samma sorts skada som han har dragits med och haft stora problem under en längre tid utan en, en ny skada nu men Såklart väldigt tyngt med, med tanke på den tid han har lagt ner på att komma tillbaka. Eh, och att nu fick han komma in i eh, paus eller i andra halvlek eh, mot Jönköping senast. och gjorde ju det bra fram till han då inte höll längre. Så det är ju väldigt tyngt. Eh, annars så känns det som att det ljusnar eh, på boys... Eh, skade från Terry-Erik Persson på väg tillbaka är ju en kan ju bli en positiv injektion här framåt, framåt uppehållet. Så, och att det inte var för allvarligt med de andra heller känns ju, känns ju positivt för, för Borgs ställ. För det blir ju lite, lite orosmoln på, på himlen där i andra halvlek mot Jönköping när de fick av en efter en men att det då inte var så allvarligt eh, eh, är ju positivt såklart.
1: Alexander Ticac vill de inte vara utan. Han har spelat väldigt mycket och han har gjort det väldigt bra. Så skulle han inte kunna vara med så är det ju en klar, klar jobbspost.
2: Ja, på grund av att just den här spelet, mycket av boys, framförallt anfallsspel, spel bygger ju på att han, det känns inte som de har någon liknande spelare i truppen som kan gå in och ersätta rakt upp och ner, så som jag ser det, på samma sätt. Så, så, så att då blir det lite in, i anfallsspelet kanske det är just där påverkas det lite grann, blir effekten negativ skulle jag säga.
1: Jag skulle vilja fylla på att det blir också kanske en negativ defensiv effekt av det också. Eller kanske framför allt. För han är väldigt placeringssäker, brytsäker, passningssäker när de ska spelas sig ur situationer som de ju alltid vill göra, boys. Istället för att skiffla undan bollen när de hamnar i trängda situationer. Men vi ska inte måla någon på väggen. Det är bara dumt innan... Vi vet, vi vet inte Boys vet inte själva än Så det kan mycket väl vara så att han faktiskt Står på startlinjen Håller jag på att säga Det är ju inte tal om några startlinjer i fotboll Men, men i uppställningen På lördag eh, I övrigt zoomar Almadjad Alltså inte allvarligt Det var positivt Men till matchen då För det fanns en del som inte var Positivt i matchen Boys släppte in tre mål. Boys som har varit tätt bakåt inledningsvis. Tre mål i samma match och på ett sätt som ingen tränare kan gilla.
3: Ja, Det var väl kanske säsongens eh, sämsta match så långt. Det var, det var en match där Boys inte kom upp i den nivå de har haft i tidigare matcher. och, och då, eh, då är kvaliteten i de andra lagen tillräckligt hög för att kunna straffa. Så är det ju på den här nivån att boys som nykomling behöver ju lyfta, alltså behöver ju vara på en hög nivå för att, för att stå emot alla lager för att kunna ta, ta segrarna och poängen. Vilket de har gjort i många matcher. Nu blev det en annan sorts prövning för dem och då dessutom en lite avbrott i form av skador på vissa spelare. Skador på domaren också till och med eh, i matchen. Eh, men eh, så det, ja, det, det, det är sånt som händer. Första förlusten den kommer ju förr eller senare. Det vore ju konstigt om, om Bois gick obesegrat genom hela superrätten. Så eh, jag tror inte man ska börja oroa sig så eh, mycket över att, att en förlust kommer. Men... Eh, Helt klart, eh, vissa bitar i spelet som boys behöver eh, förbättra till nästa match eh, och, och lära sig om. Så är det
2: Jag tycker det är blått... Alltså, det var rätt intressant att se om man tittar till målen. Uppbyggnaden till två av Jönköpings mål och tänka på den första innan straffen och eh, det sista. Där Mustafa Zedan i Jönköping hittar eh, så att säga hålet mellan Boy Smithback och ytterback båda två kommer där där han hittar då dels i utled, och så blir det ett inspel och så tar det, blir det straff sen, tar på Vilstrands hand men det framspelningen där är ju mitt mellan det hålet mellan mittback och ytterback och direktpasset som sedan slår till en framstående Jönköpingsspelar vid 3-1 målet som då stänger matchen är också i den ytan där de kommer med fart in i straffområdet, passningen kommer eh, mellan mitt, eh, mittback och ytterback och sen spelar han snett bakåt så, och, och så blir det mån. Eh, där tyckte jag var rätt intressant att se hur liksom, alltså, det var lite brister där som jag inte har sett tidigare. Liksom, för det ändå har ändå sett eh, både backlinjen och de defensiva mittfältarna har lyckats täppa till de hålen rätt så bra tidigare. Eh, nu var det lite autoband
1: där. Men om man tittar på hur de ställde upp så var det ju en, en del annorlunda. Nej, inte annorlunda. Men ja, återigen så var det lite skillnad i, i startelvan Och så kan man också se att Bill Magnusson gjorde tidiga byten i halvtid. Det plockades ut spelare. Och ja, det är ju såklart nu är byten för att plocka in. Det gjordes förändringar. Han var inte nöjd med hur de hade uppträtt. Och, och målet tillkom på en... På en sen stopptidsminut också. Och vi ska snart lyssna till Billy Magnusson. Vad han själv tycker och tänker om målen. Men Marianne du pratar om. Eh, hitta luckor mellan mittback och ytterback. Det finns ju också ett antal spelare. Som brister i markeringar. Och, och man kan också sätta frågetecken kring. I alla fall vid något agerande av Amicadora. Som, som målvakt. Det är, det, det är många många involverade som brister i uppmärksamhet, väl
3: Ja, men så var det, ju. det alltså, det är ingen match där jag riktigt tycker att det är några, även om det är enskilda situationer vid målet kanske är spelare som kan göra det bättre Amokadora tycker jag kan göra det bättre på 3-1 målet till exempel och första målet är ju en straff eh, som boys klagar väldigt mycket på men som jag tycker är ganska klar eh, Andra målet det känns lite hönsgård i försvaret. Eh, så det, det är klart att det är individuella spelare som kan göra bättre individuella prestationer där. Men överlag var det ju en, en match där boys, inte, boys som lag inte kom upp eh, i rätt eh, nivå. Och, eh, för, framförallt i första halvlek var det, var det svagt. Andra halvlek tycker ändå man får någon slags effekt i anfallsspelet. Man börjar skapa mer målchanser och, Ja det tar sig längre ut i planen. då gör man det bättre efter de här bytt när man får lite, lite mer fart men, men sett över 90 minuter så var det en rättvis seger för Jönköping och en, en, en svag prestation av Boys.
1: Om man tittar på går in och, och special tittar på det där utifrån mina ögon ja det får man ju ta för vad det är såklart men det är väl Filip Ottosson vid det andra målet som blir helt bortgjord och så spelas bollen in och så är det Måns Ekvall som inte träffar bollen när han ska rensa bort den och det, det är ju många spelare där så det borde ju inte, det borde inte kunna resultera i ett mål tycker jag och sen vid tredje målet tycker jag att man se hur Johan Rapp ändå någonstans vid inspelet är beredd att ta den gubbe han vad jag ser ska ta och ge tecken med höger armen bakåt. Att täcka upp bakom här. Och då är det väl Melker Haier som är, kommer alldeles för långt bak helt enkelt. Och det blir en helt, helt fri yta att sopa in bollen till, till 3-1. Men så, så ser jag på målen. Jag tycker att vi lyssnar på vad Billy Magnusson säger om målen. Och, han, han, och vad han säger om förlusten också.
0: Ja, men alltså, första, första målet är ju. ja Det kan vi inte göra mycket åt, utan det blir något tapp. Uh, det vi kan göra åt, kanske innan, det är att vi fuskar ett litet utlösningsnöd som gör att de kommer i situationen där man sen skjuter bollen på vikt av hand som ligger i marken. Liksom. Så, så att, uh, och det är bästa. För det är svårt att göra något åt dig, utan kanske att man kan undvika att fånga ett lite tidigare. Det Andra målet det är lite grann tynt ut symptomatiskt känner jag utifrån och sista 30 till Vi är slarviga i vårt spel. Vi är lite otydliga i både medboll och utanboll och pratar både offensivt och defensivt. Och ser man på den sekvensen den sista minuten i gång jag mål så, så har vi bollen två gånger och slänger iväg den. Och sen så kommer vi lite snett i, i, i vårt treffspel och sen så kommer det att och det är otydligt och då starkar vi nästan ihop och springer in i varandra och trilla och plötsligt så alltså väl om vi är för är för många sekvenser där som vi inte är nöjda med men, men, men det var väl lite plus som det var kamp under den halvtimmen också. Eh, sen i målet där går vi bort oss i play and go spel vi tappar vår guppe och och det är väl egentligen det, det är väl det, det är som är svagaste typen här eh, de tre målen då. men men det får vi rätta till alla ingen är fel på i varje vita eller spelare utan det det har vi pratat om, eller vad som helst. Vi har inte där, men, men eh, vi vet vad vi tappade den gången, och det, det lär vi oss av. Det Jag hemskt förr, det kommer hända igen, men, men man lär sig hela tiden som fotbollsspelare och fotbollstränare. För
1: liksom. man ser där på tredje målet vid inspelet att Johan Rapp visar med sin arm att täcka upp bakom här, men den täckningen kommer inte.
0: Nej, och jag känner vi kanske mer det som ute på kanten. Det är det jag tycker är på enkelt där de sig runt där vi har grupperna, och vi tappar gubbarna liksom. Sen, sen när det gäller det här inspelet, då, då, då är vi. Ja, då är vi lite ur position. och så, så Det vill Jag reagar med på och vi får oss i första läget lite på kanten. Det är det. Jag, det är det jag tycker det är på enkelt. Mm. Så lätt ska de ta sig in i på Nej,
1: ser du, ser du det här som en. en Tillfällig plump i protokollet eller ser du något, något mönster och vad va försöker du få in nu inför nästa match?
0: Nej, men alltså det är sådär. Spelar du 30 matcher på en season, så har du prestationer som är väldigt bra och någon prestation som du känner kanske att du är mindre nöjd med. Jag tycker ju prestationerna över... Första fram till sitt närmaste är ny med och vi kommer ut. Sen har vi en dålig period som 1-0 på 1.0 till en halvtidsvila sen tycker vi vi är klart bra och i ja 25 minuter till var vi bygnas till byte med fel igen och och, 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 och vi är, tappar lite momentum och så och sen, sen blir det trät och vi möter ett Jönköping eh, som är mycket bättre enligt är lite är lite väl är lite och och, och det ser man på vilken typ spelar spelare det är. För, alltså, för mig är det inget konstigt. och vi kommer att få fler fler matcher från den här ligan. och så att man vinna fler också. Det, det är så det är jag jobbar i, i, i att jobba i Subbrätan att man måste ställa till två utmaningen och sen tar man lärdomar och man känner man full och sen så när man får full träff så gäller det att förstå att det kräf i viser igen. När jag så varken att muskra hit eller dit, Jag ser väl inte en, en mänsklig utveckling i saker och ting.
1: Billy Magnusson, ja han fokuserade mycket på också det som hände innan målen blev till. Så han har en lite större och bredare och säkerligen bättre bild av målen än vad jag hade. Och sen då förlusten, ja ni hörde ju själva att Billy Magnusson konstaterade att det är sånt som händer och kommer att hända och att boys förmodligen kommer att förlora fler matcher i serien.
2: Ett bra lag är ju det, är det, det som kännetecknar att bra lag är ju hur fort de studsar tillbaka efter en motgång. Och det är därför det är ett så intressant läge nu för boys. för Nu har det liksom varit en lång period av eh, bra resultat. Det pilarna Alla möjliga pilar har pekat åt rätt håll. Från det att man eh, gick upp och vann det här kvalet mot Dalkurv. Eh, till en eh, ganska hyfsad eh, ändå, de stod väl ganska hyfsat upp eh, i eh, svenska kupen i, liksom, de, de behöver ju inte liksom, okej okay, de förlorar ju klart väl både mot Östersund och vad var det Mjällby och slog Akropolis där men det var ändå fortfarande så att det kändes som att nej men det, det här lär de få ihop och sen får de ju en jättestartad raketstart i Superrättan och sen på och förr eller senare som ni sa, det de skulle förlora och sen skillnaden mellan ett bra och ett sämre, sämre lag är ju hur man tacklar det här kommer det två, tre kackiga insatser till och förluster eller alternativt kan man studsa tillbaka och börja på en ny, liksom rada upp en ny vinnarsvit här, så att eh, det ska bli jättespännande och Örgryta som vi såg eh, ha, spelade emot har ju bör, har ju börjat också på en ny resa man vill ju spela mycket och det är alltid en risk i den här serien. Och när planerna är dåliga i början av året att man ska försöka spela. De försöker ju spela till exempel på Olympia, Örgryte. Och var duktiga. Hade mycket boll. I det laget så är det de lagen också som har haft mycket boll och ville bygga med kortpassningsspel. Men som föll då klart med 4-1 på Olympia trots allt. Och boys kommer ju kunna straffa detta om de vinner boll på... Rätt punkter på planen. Så att, och, och, skulle det där bli en förlust till för boys Ja, men då är det ju tre matcher kvar fram till uppehållet, eller vad är det? Elva, elva omgångar ska man spela, va? Ja, och det är billigt till. Det hade varit rätt så bra för boys att kunna gå till alla fall till med 15-16 poäng till. De har man gjort det bra tycker jag här nu fram till uppehållet. Uh, som sagt, det kan vara ett hinder på vägen bara att se hur spelarna tar det. De har ju spelat bra fotboll så att då, de behöver inte ha glömt hur man spelar fotboll i alla fall. Och det borde ju betala sig kanske, kan man tycka.
3: Jag tänker, alltså det ska bli väldigt intressant att se just i den här matchen mot Örgryte för det är två lag som nämligen som båda, som vi var inne på inför Jönköpingsmatchen som båda gillar att ha mycket boll och, och rulla längs marken och så här, det är intressant. En liten eller också, jag vet att Bill som själv är Tycker, eh, tycker om det som eh, Örgrytes eh, tränar du och eh, vill liksom åstadkomma den, deras syn på fotboll eh, och, eh, och så här. Så, så det ska bli spännande att se. Samtidigt också som eh, just nu när, när då den första lite prövningen kommer i hur Hurborgs tacklar den för det är ett lag som har haft alltså egentligen en ständig framgång ända sedan Bill Magnusson och Max Möller kom in och som inte har ställts på jättemycket prov det är inte många förluster i rad som de har haft under de här två och ett halvt åren nu har inte exakt siffran i huvudet men om det är två eller tre förluster som max i följd som, som Boys har haft och de har ju visat tidigare att de är väldigt skickliga på att studsa tillbaka lägga det bakom sig, identifiera vad som kan bli bättre och sen också eh, få utveckling på det. Så eh, jag tror inte att Bois, alltså så som Bois har byggt sitt eh, lag och sitt spel så kommer man ju stå fast vid det här till 100% och justera några små saker för att förbättra och, och det ska bli kul att se mot Örgryter som ju inte har börjat säsongen så bra. Om Bois då kan, kan ja, men, studsa tillbaka och och lyfta prestationen direkt här efter.
2: Ja, sen har man ju efter den här matchen har man ju då Vasalund borta Brage, eller sista innan uppehållet och sen så direkt efter här har man väl Gajs borta och sen Brage och sen Vasalund borta. Så att som sagt var fyra matcher kvar fram till uppehållet. Kan man få in, jag tror att det känns ganska skönt för boys så kanske man står väl på 14 poäng nu va? Som sagt. En eller 12 var dem. Är det så? Ja, ja, förlåt. Nu tittade jag på tittar på Gif Sundsvall. Ja, äh, det gjorde jag inte utan jag tittade faktiskt på Aston äh, Boys har 12 poäng där. Ja. just det. Gif Sundsvall. stämmer jag igen <laughs> äh, jag tittar lite flashar det förbi tabellen lite väl ja men säg att som jag sa så alltså, upp på en 16 eh, 17 poäng där så, så är Det ju riktigt då då kan man ju ha man något att bygga vidare på ju.
1: Jag skulle ju säga så här att det är ju en klockren motståndare som kommer för boys nu. Det är hemma på IP. Och man möter då ett örgryte som verkligen inte har startat säsongen bra poängmässigt. Man ligger på nedflyttningsplats näst jumbo. En seger på sju matcher. Man kan egentligen inte få ett, om man nu ska kalla det så, ett, ett större drömmotstånd när man ska studsa tillbaka efter en säsongens plattmatch. Och då... Alltså om, om, om det går som det borde göra enligt tabellen och hur lagen i stort har uppträtt så här långt Så vinner Boys och då är man uppe på 15 redan efter åtta matcher nu ska ju, Det ska spelas om det, inget är klart för förrän Nej. det är klart Men det finns ju världens möjlighet för Boys att, att se till att det inte blir en svacka av det här Uh, ja man
2: ska, man ska inte glömma liksom Tre om här Det finns ju goda poängchanser överhuvudtaget I de här sista omgångarna Innan sommarledigheten För då har man ju Vasalund, Brage och Öjs Som är tre av de lagen Är bland de fem sista mm. uh, Och det viktiga poäng För det är lag som Boys ska ha bakom sig uh, Kanske inte Öjs På förhand var det är väl inte det med Brage och det är ju Två lag som Boys skulle kunna ha bakom sig Uh, och, och, och att då liksom ha, ta de här poängen som krävs att skapa arbetsro uh, se till att träna bra under det långa uppehållet och så för att hösten, den blir i regel tuffare än vad våren kanske är många gånger från nykomling.
1: Jag skulle faktiskt vilja dra det så här långt. Det är det är att ta i, men jag gillar att ta i från tårna. Men mm. grejen är att om... Boys städar av de här motståndarna så kan man faktiskt egentligen nästan ha säkrat sin superrättan plats redan innan uppehållet för att det blir sånt enormt avstånd till de här lagen om man slår alla tre att, att det kommer att krävas enormt mycket för dem för två av de lagen att äta i kapp det ja, ja alltså, det, är, det är ett superläge för Boys nu sett hur tabellen och lagen har presterat så här långt
2: Beredd att skriva under på det igen faktiskt. Eh, oerhört viktiga. Alla matcher såklart säger alla är viktiga. Men just de här, om man kan få in poäng i ladorna ordentligt med poäng så får man en helt arbetsfru samtidigt som de lagen där nere som du säger som man skapar avstånd till. De kommer få spela stressat hela, hela hösten.
1: Mm. Och, och då ska man också lägga till här att just Brage-matchen hemma 12 juni det är ju första matchen som Bois får ha 500 personer på, om det nu inte händer någonting oförutsett. Men det är så det är sagt just nu, men ingenting är helt klart förrän det är helt klart där heller. Men då, då är det publik och då kommer Bois alltså att dras fram av de som får vara på plats, förmodligen då. Och att Bragu skulle slå Bois på IP under de förutsättningarna, det ser faktiskt inte jag komma. Men.
3: Det kan ju jag se hända alltså, så sett. Eh, det är ändå en ganska så jämn eh, serie där, där allt kan hända. Men, men det är helt klart så att med, med de här matcherna som kommer och med kanske lite då publikstöd och så så är det ju många faktorer som talar för boys. Och sen så kan det fortfarande gå hur som helst. Jag, jag vill inte vara alltså, för mycket på det så, men men helt klart positivt och fördelaktigt för boys är det ju. Men om vi, om vi stannar
1: till lite längre vid just den första av de här matcher som är kvar till EM-upphållet, Örgryte, och titta på en eventuell laguppställning. För det var ju faktiskt så i den matchen som var. Så fick ju inte Oskar Petersson starta till exempel. Vi fick också se hur, som jag nämnde då, att Bill Magnusson gjorde tidiga byten. Han plockade ut Filip Ottosson redan i halvtid och satte in Filip Andersson, lagkaptenen som sen då gick sönder senare i matchen i Vaden. Eh, han tog ut Andreas Murbäck mittbacken när han satte in Oskar Pettersson också i, i halvtid skedde det bytet. Det är ju också en, en signal Murbäck som ju har varit eh, nästan number one pjäsen i mittbacksledet så här långt under säsongen. Eh, ja, Jonathan Asp startade matchen. Jonathan Asp som inte har spelat jättemycket. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara
3: skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet.
1: fått spela jättemycket. Han var också straffmålskytt. Så det finns, ju... det finns ju en hel del att fundera kring. Hur ska Bois ställa upp? Nu vet vi ju inte vilka spelare som faktiskt kommer att finnas tillgängligt fullt ut. Men vad, vad tror ni? Vad, vad kommer ni att få se för förändringar?
3: Det var ju intressanta byten han gjorde där i paus eh, när Filip Ottosson, som jag var varit självskriven på mittfältet, fick gå ut eh, de mindre lyckade första halvlek Melko jag gick ner och spelade på det treman i mitt fältet. Om man tänker om startelva framåt mycket hänger ju såklart på Alexander Tekats kan han spela, kan han inte spela kan han inte spela så, så är det naturligt att Jonathan Asp går över och spelar vänsterback och att då kanske Hampus Farm eller Dennis Wilson så kommer in på högerbacken Mittbackar. Filip Andersson är ju inte ett alternativ där. Viktor Wielstrand får man väl se som given. Eh, då slåss ju Andreas Murbeck som ju har startat väl alla matcher mot Johan Rapp. Det eh, blir intressant. Han har ju laborerat en hel del eh, Bill Magnusson och eh, Max är ju då som, som kommer att leda laget eh, i den här matchen. Eh, på mittbackspositionerna eh, så så där, där är det ofta väldigt svårt att eh, på förhand eh, tippa hur de ska ställa upp. Eh, på mittfältet, där eh, tycker jag det ska bli intressant att se om, eh, om det blir så att Filip Ottersson kanske får börja på bänken och att man kör på Melko Herjor i den eh, rollen istället. Eh, det, det tycker jag ska bli intressant. Och sen eh, framåt då, Oskar Pettersson får han, eh, får han chansen från start eh, eller får han fortsätta på bänken, ja, där, där, där finns några intressanta positioner och, och se hur, hur de väljer och resonerar när startelvan släpps.
1: Vi ska ju faktiskt också säga det att Melker Heyer, det är att omnämnande, det var ju faktiskt hans första match från start mot Köping Södra. Han var en av, av de som fick starta då. Sen så gick ju Zomar Almadjädd ut tidigt innan, innan första halvveken var över och ersattes, ersattes eh, då av eh, Måns Ekvall Men nu verkar ju Zomar Almadjädd vara i slag för att kunna spela. Så han kanske går in på den positionen igen då.
2: Vad heter det? jag tänker på det, lite grann på Filip Andersson nu, det har varit en följetång också där kring honom, lite grann som Andreas Granqvist som också är lagkapten i Håje så tänker jag, det Det är ändå boys lagkapten vi pratar om här nu, Filip Andersson, som har varit den som nu åter är borta ett par veckor, vad är det, 68 veckor eller vad det sägs, kanske och nu tror jag i och för sig att de jobbar med i gruppen kanske det här med att han är borta. Men det är, ändå, det är en figur med pondus som har varit det tidigare och sådana grejer. Nu är det kanske så att man får acceptera helt enkelt att Filip Andersson kanske inte kommer tillbaka. Eller hur? Ja, det, det är lite klurigt läge det där tycker jag. Eftersom han är, han är mycket landskrona boys för det här gänget. Alltså. Så jag hoppas verkligen att någon kan kliva fram där och ta. Och då tänker jag på en sån som Vilstra det är ju den typen. Han är kanske den som får ta den här flaggan vidare. Han känns som det naturliga tycker jag för mig. Och hittills har det varit en av de för mig positiva överraskningar att han har kunnat ställa om till en serie där han aldrig har figurerat tidigare. Har flötit in sömlöst. Visst nu var det straff men det var det mer roter tycker jag att han orsakar den här straffen. Uh, så det har varit väldigt roligt att säga. sen tänkte jag på en sån som ni nämnde inte Måns i snacket om på mittfältet.
1: Nej det var bara på slutet här jag konstaterar att han ersatte uh, okay. han uh, gick ja. ut. men när vi har men inte pratat och... om
2: Måns så. Nej det är inte mycket, det hörs inte mycket om honom och han har ändå varit en given pjäs i Billis Eh, trupp tidigare och vad jag skulle komma till nu är kanske att eh, vi får se om eh, de här skadorna och alltihopa tvingar fram att de här spelarna 12-16 börjar visa fram för, eller att man får användning för dem och att man kanske kan, kan få rotera här nu också utan att effekten, den positiva effekten försvinner allt för mycket det, det, det är också en sån spännande grej som jag tänkte jag skulle följa Filip Andersson
1: jag fyller på igen här han kan ju bli en jättenyttig injektion under hösten. Boys är ju något av höstens lag också normalt sett. Så, så vem vet om, om Boys kan hanka sig kvar högt. Om de kan städa undan de här så kallade bottenlagen som är nu innan EM-uppehållet. Och sen fortsätta på någon framgångsvåg efter EM-uppehållet. Hålla sig... Asur med tabellens toppskikt framåt hösten. Och så kommer Filip Andersson in i gammalt gott slag. Ja, då vet man aldrig vad som kan hända. Man jag vet har, aldrig vad som kan hända. Jag har
2: lite liten spaning här faktiskt. Om ni, om, om ni ursäkt att jag bryter in här. Spana på det. Eh, jo. Det här med återigen var vi här nu med där uh, Boys uh, gjorde en, som ni var inne på också, mot Jönköping. Att man gör en väldigt bra andra halvlek vilket i sin tur innebär att man gör en väldigt svag första halvlek och det är ju en korrekt iakttagelse på alla sätt och vis. Men det här med första halvleka och när de har att det har dröjt innan voice har växlat upp det har man ju sett en gång, ett par gånger tidigare liksom. Ja men både här liksom i, i, i Österborta minns jag, där gjorde man en mycket bättre andra halvlek. Här i Jönköping och andra Smålandslaget. Falken var hemma, var väl där ruva igen. Det var inte jätteövertygande kan jag tycka. Och jag såg ju själv AFC-skilstjärnor. Det var inte jättebra i första halvlek, i andra halvlek. Det var liksom Boy's överlägset och att tryckte tillbaka av sig. Det liksom diffar, liksom diffar lite grann mellan första och andra halvlek. Uh, ofta, kan jag tycka. Men det, det är liksom en intressant. Uh, Ja, Kropolis det var väl inte heller sådär första halv, liksom jätte wow.
1: Om man nu ska ta den spaningen ett steg vidare så mm. kan man lägga till motståndare som ju då kanske har en motsatt trend där man startar starkare och avslutar svagare. Kan det, vara? Det, är, det är alltid en fråga om, vad, vad är det man brukar säga? Yin och Yang, balansens uh, moder eller vad, vad det nu är för någonting. Det finns ju alltid en motståndare som, som står upp och kanske jo. Ja, det, det, det är svårt att, att separera lagen från varandra.
2: Ja det är klart alltså, men jag tycker det är, det är skilt det eller så är det så att boys eh, eh, ja, kanske inte får att för lagen eh, motståndare som du möter som du säger är ju eh, i början av matcherna och när man kommer till IP och sånt så man vet att boys gillar mycket boll och så att man täpper till på ett annat sätt och sen när ju längre matchen går så utnyttjar Bois det havet. Jag, jag vet inte riktigt sånt, men jag tycker att det skiljer rätt mycket för att ni, just mot Jönköping första halvveck var ju inte bra igen, Men så andra halvveck skapar de faktiskt en hel del avslut Boys. tvingar Jönköpings målvakt till en bra räddning där på ett skott distansskott, ha ett bra läge in i straffområdet som det ska egentligen vara mål på och så vidare min straffen.
3: Det är en intressant då. Jag, jag håller ju med eh, också om att det eh, har varit tendensen. En eh, förklaring skulle också kanske kunna vara i att Boise är ju ett, alltså som vi, som vi har nämnt jättemånga gånger här eh, ett lag som, som, som bygger sitt eget spel och som eh, alltså successivt över hela banan liksom bygger nerifrån och upp och då kan det ju ibland i vissa match ta lite tag innan det sätter sig, man, man känner på motståndet eh, vad är det för typ av lag, hur, hur tacklar de vårt eh, spelsätt eh, det är en ny nivå mm. för boys, det är nya motstånd av en högre, eh, högre rang och att man då helt enkelt eh, att det tar lite tid att få igång sitt spel mot de här lagen att att man helt enkelt känner på det i början och sen så successivt växer in i matcherna eh, när man känner av lite vad det är för, eh, för motstånd man ställs emot och hur de hanterar den liksom
2: och, och det tycker jag är okej okay. det tycker jag är okej okay. du har väldigt många poäng här eh, och det tycker jag är okej okay. så länge som man eh, ändå liksom är mer resultatmässigt menar jag så, 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 så mår det bara hänt att det diffar lite grann i prestationer mellan olika halvlekar. Men här hamnar man ju tidigt i ett 2-0-underläge i första halvlek Och den kan ju bli jobbig ju. Om man gör försvar så pass svaga halvlekar. För att jag menar, det har varit så i vissa andra matcher också. Men där ante motståndarna har varit tillräckligt skickliga för att kunna straffa boys. Här blev det två mål direkt. Och, 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 och hur bra en boys är i andra halvlek. Du ska komma i fatt och Jönköping köpning ett dåligt lag på något sätt. Även om tabellen visar en annan sak. Och då kan det bli jobbigt att jobba i de här. Så jag känner liksom att hade man kunnat önska någonting så är det att boys prestationer i båda halvlekarna kanske inte är topp topp som de har varit i många gånger i andra halvlek Men att det blir lite jämnare prestationer i båda halvlekarna.
1: Nu slänger jag ut en helt annan spaning som jag kom på nu. Och som jag egentligen inte har hunnit kollat upp, kollat upp här än. Men min känsla säger att Billy Magnusson och Max Mölder varit mycket mer konsekventa än nog inte det ordet jag letar efter. För då det blir en liten fel touch på det. Men vad jag vill komma fram till är att man har varit betydligt mer bestämd i vilka som ska vara startspelare jämfört med tidigare säsonger. Med risk för att jag har fel här. Och min spaning går ut på att kanske... Är det så att vi rent av får se ett målvaktsbyte till Örgryte-matchen? Svante Hildeman har ju fortfarande inte stått i och Med tidigare säsonger i minne och hur Billy och Max har tänkt då så har man velat ha två målvakter igång som pushar varandra, som konkurrerar varandra där det inte är helt fastslaget vem som är första målvakt. Nu har jag Amir av förklarliga skäl, varit första målvakt. Men är det så att han kommer att vara det för all framtid? Jag är inte så säker på det. Det som talar emot min spaning, säger du ska alldeles snart få komma in här. Det som talar emot det, det är att Billy Magnusson inte är med och leder laget på lördag. Då kanske man inte vill göra så stora förändringar som att byta målvakt. Om det nu är så att Svante Hildeman konkurrerat och varit så pass bra som han ska kunna vara på träningarna. Men ja, jag flaggar en liten, en liten varningsflagg för att, att det kanske kanske kan bli ett målvagsbyte.
3: Jag du har ju haft vissa spaningar som har slagit in Johan Rapp. Han startar inte i premiären som du sa, men han har ju fått väldigt mycket förtroende. Hampus Farm, någon gång där och Erik diskuterade högerbacksplatsen så följde den in också. Jag tror inte att eh, huruvida Billy Magnusson är med eh, på matchen eller inte har någon som helst betydelse för startälvan. Det, det blir ju som de har tänkt oavsett. Men, eh, eh, och sen så tror jag inte att man, man byter mål. Eh, rotation har det ju varit rätt så mycket på, på många positioner. Där är ju en 5-6 spelare som har varit helgjutna i startelvan och eh, som är känns lite så untouchable eh, och så är det i vissa positioner där det har bytts ganska så frekvent. Eh, jag är lite förvånad över att Amokaduro har tagit en så tydlig eh, så tydligt grepp om, eh, om första platsen i mål. Eh, jag trodde att det skulle bli mer kamp mellan han och Svante Hildeman. Svante Hildeman, har förvisso haft lite så till och från att han varit sjuk och den här ögonskadan på säsongen. Som har kanske stått i vägen lite för honom. Jag, jag skulle bli förvånad om Bois byter målvakt eh, här. Jag, jag tror inte de gör det utan Amokaduras prestationer överlag har varit väldigt bra och jag ser ingen anledning till att man ska byta målvakt. Men... Eh, Ja, det är en intressant spårning nu slänger ur. Så får vi helt enkelt se om det, om det blir så eller inte. Men jag, men jag tror inte att, eh, att Billys frånvaro har någon som helst eh, invarkan på det beslutet.
1: Och då säger vi hej och välkomna till spekulationspodden med Mattias hjälm Så kastar du sig vilt utan att ha någon teckning för det mer än någon slags magkänsla. Ja, jag... Jag tycker att det är, det är ett lämpligt tillfälle. Att, att ska man testa Svante man på rätt nivå så är det mycket som skulle kunna tala för det. Just att de förlorade senast. Cadora kanske inte var hundra procent på alla mål. Det är ett motstånd som Boys förväntas vinna mot och kanske inte ha så många chanser som man släpper till mot sig. Även om Öjs gillar att spela bollen så Läget är bra för målvaktsbyte. Sen om det blir det. ja, Vi får se. Jag har ingen grund för det. Jag bara, jag bara spekulerar.
2: Jag tycker fortfarande att om man tittar på vad heter det, högerkanten så finns det ju lite grann. Alltså jag tittar på avsluts på, på matchen nu mot Jönköping. Så är det fortfarande högerkanten. Har man inte fördåning på ju. riktigt. Vänsterkanten funkar ju och avslutar nu var ju 10 60 Köping och två på mål hade Boys. Och det ska man ändå veta, Boys efter straffen när de är 2-1 så har de ändå lägre att göra 2-2. Men jag skulle vilja se mer hot, eh, 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 offensiva hot på, från båda kanterna. Jag tycker det är för, lite tydligare både på försäsongsmatt, i från och i början av serien. Nu tycker jag att det är ganska tippar rätt mycket över vårt sida Och kan man få lite... hoppas att man kan få lite ordning på det så att får lite mer variation.
1: Ja, högersidan, om vi ska stänga det kapitlet här för, här för den här podden den här veckan, så är det ju så att det, högersidan är ju en av de positioner där det har laborerats mm. mycket. Vilket då förklarar också att Absolut. Det, det är nog inte riktigt har fått träff där. Ska det vara Hampus Färm som är offensivt lagd men som inte riktigt har hittat den defensiva balansen i sitt spel i den rollen eller ska det vara Dennis Olofsson som har spelat där väldigt mycket tidigare år men som inte har varit självklar där på något sätt den här säsongen eller är Jonas Jonathan Asch som nu har kommit in och får fortsätta där där, där finns det ju en och sen har det varit mittbackspositionen men där har de ändå inte laborerat så fruktansvärt mycket Ja men det är tre... själv
2: nu också med, med Filip på Borta tycker jag ja. på ett sätt, men högerkanten är, det, är, det är en intressant för den Någonstans måste man ju bestämma sig för hur man vill ha det för det liksom går runt på tre eh, spelare så här som man har gjort som du nämnde Mattias det, det, är ju, det riskerar ju att det inte blir någon kontinuitet och att det inte blir alltså att det blir någon slags eh, eh, stämma utan att det bara massvis med olika spelare spela eh, med varandra eh, Och sen har vi då liksom Oskar Pettersson har vi spelat någon match där Ja, han, han har ju varit
1: framför det. De där som oftast oftast, oftast men, ja. Ja, Det var nu senast Han inte fick starta dem men, men han, där är ju också ett tydligt tecken på Att han inte startar den här matchen Ja, mm. då är man inte helt nöjd med vad man fått ut Av honom, så högerkanten har ju varit Boys tydliga
2: Akelles mm. häl tycker jag mm. Mm. Och det är spännande Man kan få ordning på den, för jag menar Centralt med Linus Arouls och sånt Där Där har man ju tycker jag liksom spett Eller ordning på det jag tycker det är hotet där har man det. Och till vänster definitivt.
1: Nej, det kanske är som du säger att man, man snart får nu när man har kommit en, snart en tredjedel in i serien Ja det var överdrivet också. Men, men snart bestämma sig för okej okay, den här ger vi förtroendet och sen jobbar vi med den spelarens eventuella brister. Så att mm. den, den fungerar fullt ut. Eller de, båda de positionerna. höger Högerback och höger högerytter.
2: Jag skulle vilja säga mer av Färm för det, jag tycker det har varit liksom det passar in i det Boys vill göra kanske förtydligas. Inget ont om det Dennis Olsson och, och Asp. Men jag tycker i dagsläget och det jag har sett så är det ja, det är möjligt att ni tycker någonting annat men jag tycker ändå att han passar in han har lite grann samma profil som Nej, defensiven är inte kanske alltid hans starkaste sidan men man kanske får offra någonting tänker jag. Skapa, skapa mer framåt Jag skulle säga så
1: här att Bestämmer man sig för Hampus Färm Då vet mm. man vad man får framåt
2: mm. Då
1: måste man också hitta en, en bättre balans med Oscar Petersson För de hamnar ganska mycket i samma yta Framåt mm. Och bestämmer man sig för Hampus Färm Så behöver man jobba med hans defensiva eh, Placeringsförmåga och även värderingsförmåga. Vilka passningar ska jag slå ur den här positionen? Vad sätter jag mina lagkamrater i för, för lägen om jag slår den här bollen snett inåt mitten? Så bestämmer man sig för Hampus Färm, då bestämmer man sig också för att okej, okay, vi ger honom en läro, lärotid och det kommer att komma en del misstag framförallt bakåt då. Men också kontinuerligt jobba med dem så att han, han blir stensäker också i det. Och bestämmer man sig för något av de andra alternativen Ja, då får man arbeta med, med att få tillbaka Dennis Olsson i gammal god form. Eller Jonathan Asp i gammal god form. Mm. Så det är lite grann vad man, vad man väger där. Om jag nu sitter på sanningen och har patent på Det Nej,
2: det har jag inte. Men, <laughs> det är så jag har sett på det. Nej, men jag håller med. Det är... ja, nu ska jag låta Sebbe också komma in här.
3: Det är en svår avvägning för... Som, alltså jag, jag är inne på samma spår som är att man nog måste sätta, alltså bestämma sig eh, för vem det ska vara. För att kunna få en fungerande högerkant behövs det kemi mellan de som spelar där. Och, och då måste man bestämma sig för ett alternativ. Eh, sen vem det är alltså där, alltså, där, där blir det också en, en klurig fråga för man möter ett antal olika motstånd och och att det har varit en av styrkor att man har den här bredden, man har de olika alternativen att kunna anpassa sig efter motståndet och faktiskt få, få ut någonting av det. Jag, jag, jag har faktiskt aldrig talat rätt så svårt att bestämma vem av de här tre jag tycker ska starta för det, det är så beroende av matchbild och då, då faller lite min, mitt resonemang om att man behöver en slags kontinuitet men men jag tror också samtidigt alla tre alternativen är väldigt offensiva. Hampus farm är extremt offensiv. De andra två, har vi inte glömma att de är också offensiva, Absolut. inte på samma sätt som Hampus farm men också väldigt alltså, följer med upp i anfallen och med inläggsfötter och ja kanten så här. Så det, jag tror inte man behöver oroa sig för att det ska drabba offensiven om man inte har liksom Hampus farm Eh, det, det viktigaste här är att, att välja väg. Vem ska man satsa på för, för att kunna bygga kemi med eh, oftast då som det har varit Oskar Pettersson. Men det kan bli Melko Heijer kanske eller för all det Linus A. när man får tillbaka Erik Persson som nya och så här så... Så jag tror man måste, man måste välja, men vem man ska välja, det, det, ja visst vi, vi ska tycka och tänka i den här podden, men det överlåter jag till, till er två och framförallt till Billy Magnusson och Max Müller.
1: <laughs> det var ju schysst att du det till oss två, jag, jag skulle vilja gå emot ditt, ditt, ditt resonemang lite så här för för nu du säger att en av boys styrkor har varit att, att man har bredden och kan anpassa sig efter motstånd så är, blir det för mig lite märkligt om man ska göra det just på högerbackspositionen men inte på övriga positioner. Vänster, vänstersidan då är, är satt i sten. Där har man Alexander Ticac och sen
3: har man Philip Olsson framför honom. Ja. Det har ju funkat smartfritt också. Det har ju funkat väldigt bra då finns det ingen anledning att, att ändra nej, någonting. Nej, men jag tänkte på ditt
1: resonemang att eh, man anpassar spelartyper efter motstånd. Där har det ju funkat oavsett vilket motstånd man har och det kanske det skulle göra också med med en högerkant om man bestämde sig för vilka som ska få förtroende över tid. Och ju inte anpassa sig efter motståndet. Det var dit jag ville komma.
3: Ja, men det är köper jag. <laughs> det behöver inte Även göra Även om vi finns skillnad i Just Alexander Ticac som är väldigt rutinerad I just den rollen och har spelat där väldigt länge Kevin Jensen som ju Som ju är ett Skärmskott och, och liksom längre fram Än vad Oskar Är eh, rent eh, Nivåmässigt känns det som Så eh, jag, jag förstår Vad du menar där.
1: Jag hade tänkt att vi skulle dra den kommande omgången eller, ja, och hur resultaten var i den förra omgången. Men jag, jag, jag nöjer mig med nog med kommande omgången för tiden börjar springa iväg här. Ni har hört på oss länge nog nu. Är inte det lämpligt? Det som har varit har varit. Det som kommer kanske är mer intressant. får se om det finns någon god bit att plocka från nästa omgång. Förutom boys då, som möter örgryten. Eskilstuna möter Trelleborg, Akropolis, Falkenberg. Oj, vilket bottenmöte. Norby, Gais. Oj, oj, oj. Norby, ja. som går så bra. Vasalund, Öster, Västerås, Brage, Sundsvall, Jönköping och HIF Värnamo. HIF möter alltså seriledaren Värnamo. Jaha,
2: vad säger du? Ja, HIF ja, Värnamo ju långt senare såklart. Nej, just det. Förlåt.
1: Det är jag som tittar fel. Den är ju framflyttad.
2: HF har ju spelat klart ja, för b 8 eh, uh, ja, Det är ju faktiskt rätt så många. Alltså jag skulle ju inte vilja tippa någon av de här matcherna. <laughs> som någon här ber mig Och sätta ihop något Åtsförslag eller, eller spelförslag. Det är fullständigt omöjligt känns det som.
1: Nej, jag kan uh, göra det. Ja. Men
2: Gif Sundsvall känns som att de har. Men de håller en rätt så jämn och hög nivå och har börjat motsvara framförallt favoritskapet tycker jag. Från en liten start så har de börjat växla upp här Sundsvall. Jag tror jag kommer att bli över en hel säsong. De har en bra trupp. Jag tror fortfarande att Sundsvall, jag tror jag tippade Sundsvall som seriesägare, det håller jag fast vid fortfarande
1: jag ja, ja, kan ge resultaten då. Boys Örgryte 1, Eskilstuna, Trelleborg 1, Akropolis, Falkenberg 1, Norrby Guys etta, Vassalund, Öster, kryss, Västerås, Brage ettta, Sundsvall, Jönköping 1. Ja, där har ni det.
2: Du har kan bara ett då. <laughs> du har bara ett då. Det är bara hemmasegra. Det var något kryss också.
3: Inga garderingar.
2: Nej, det var en sån enkel <laughs> rad det här. <laughs>
1: Ja, det ja, ja. här är det jag som talar om hur det går så behöver ni inte kolla på nästa omgång så hörs vi i nästa veckas podd istället och diskutera de här resultaten.
3: Du
2: är som den här, jag säga, till den här filmen tillbaka till framtiden som, som handlar om allt den här sportboken där man har alla resultat ja. som är, sker i framtiden som man kan liksom spela på och så så att och Sebe bara ser frågande frågan ut här. Eh var, var tillbaka till framtiden.
3: Och så, och, och, man kan få, du får du får jag, jag, på jag, det. Men jag, jag har sett tillbaka till framtiden. Jag är full koll på vad det är Han <laughs> Hade
1: jag också väldigt frågan till. Jaha, ska vi inte ska, ska inte matcherna spelas? Har vi redan resultaten. <laughs> ja. Det jag tror att vi stannar med våra lustigheter där. Den som lever får se och inte minst jag om något av mina tips går in. Tack så jättemycket för den här veckan. Vi återkommer och ni vet vart ni följer oss. Vi säger hej för nu. stödlinjen.se
3: Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten.
2: Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej.
3: Okay, eh, vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra
0: rådgivare.